0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joanny Girard, qui est une apprenante à vie, une enseignante et une conseillère pédagogique passionnée par la technologie. Lors de l'épisode 31, Joannie nous fait le rappel de l'importance de prendre des risques et d'aller chercher ce dont nous avons besoin pour grandir. D'ailleurs, elle nous incite à tracer notre propre chemin comme leader et oser pour soi. Joannie nous explique la façon dont la technologie peut changer comment nous interagissons ensemble, surtout durant la pandémie. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joanne McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute!
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Je suis euh, tellement heureux de retrouver euh, une collègue avec qui j'ai travaillé dans le passé. Joannie Girard, bienvenue au podcast.
1: Merci! Bonsoir!
0: Oui, oui, merci, puis écoute, tellement le fun de, de parler avec toi encore, on jasait un peu avant l'enregistrement, euh, on s'est rattrapé un peu hein, par rapport à ce qui se passait dans notre vie, on a parlé de quelques petits items qu'on va peut-être aborder pendant notre conversation aujourd'hui, mais je dois te dire, Joanny, c'est vraiment le fun de te voir, le visage, c'est peut-être pas en vrai, en virtuel, mais euh, tu sais quand on se retrouve des anciens collègues... Euh, par rapport à nos, euh, nos collaborations dans le passé. Puis de, de se revoir encore, c'est, c'est tellement plaisant de, de voir des gens avec qui on a vécu tellement des belles expériences euh, ensemble. Fait que merci d'être là. C'est vraiment apprécié. Puis pour les gens qui nous écoutent, mais on, on vous remercie d'être là aussi. Écoute, Joannie, c'est quoi ton histoire, toi? Parle-nous de toi. Joannie Girard, <rire> là, c'est qui ça?
1: Hmm, bonne question philosophique. <rire> <rire> euh, ben je dirais que premièrement, je suis une apprenante à vie. Je suis une enseignante, euh, une conseillère pédagogique et bien des autres choses aussi. (rire) Euh,
0: Oui. Tu parles de de, de conseillère pédagogique enseignante, donc tu as quand même eu un parcours assez intéressant jusqu'à présent dans ta carrière. Nous, on s'est connus lors d'un projet provincial, donc l'équipe tactique. Et puis, c'est là où est-ce qu'on on a appris à se connaître. Et puis, c'est là où est-ce que j'ai, j'ai pu voir Joanie Girard s'épanouir, Joanie Girard en action. Et puis, vraiment faire des, des belles choses de part des accompagnements. Et puis, plein d'autres projets qu'on a vécu ensemble. Donc, tu dis que tu es une apprenante à vie. Puis, quand tu entends ce terme-là, là, Joanie, un apprenant à la vie ou une apprenante à la vie, bien, ça te dit quoi, ça? Ça veut dire quoi pour toi?
1: Ah, quelle excellente question, parce que souvent on voit les gens qui mettent ça dans leur bio, puis, ouais. tu sais, ça, ça fait vendeur, mais je <rire> dirais que apprenant à vie, premièrement, justement, si on recule en 2015, quand j'ai assisté pour la première fois à la conférence, justement, tactique, mm-hmm. euh, je crois que le, le thème, c'était oser. C'est Donc, euh, ça, ça m'avait, ça m'avait complètement, là, comme tellement inspiré à juste prendre des risques, puis à essayer des choses, puis apprendre des choses. Puis là, l'année d'après, je me suis joint à l'équipe et j'ai vu justement toute cette belle équipe-là de leaders, etc. Puis j'ai dit, j'ai tellement de choses à apprendre d'eux. Donc, j'ai essayé d'aller chercher des conversations avec un peu tout le monde, puis de voir qu'est-ce que ces gens-là faisaient, puis comment ils s'étaient rendus, jusqu'où ils s'étaient rendus, puis quels conseils, quels trucs, etc., qu'ils pouvaient me partager. -hmm. Puis, euh, en fait, après ça, j'ai aussi continué. J'ai pris plein, plein de cours. J'ai suivi des formations, des auto-formations. Entre autres, Google, tout ce qui était Google Training. -hmm. Euh, J'ai fait des auto-formations avec le Centre Franco en ligne. Et des, j'ai pris des cours de qualification additionnels, dont euh, direction d'école. <rire> <rire> peut-être un jour, peut-être un jour. <rire> Et je me suis inscrite à la maîtrise. Oh, wow! Et en fait, pendant une des conférences, j'ai vécu une expérience qui a complètement transformé ma vision de ce que l'éducation pouvait être.
0: Wow! Parce bien, que quand que
1: par... <rire> Quand je parlais avec les gens, j'étais comme, OK, il faut que je trouve une façon de, de faire justement quelque chose qui est innovant. Mmh. Puis au départ, ça partait un petit peu avec comme tout ce qui était YouTube. Puis là, j'ai vécu une expérience en réalité virtuelle et ça a été vraiment, vraiment exceptionnel comme expérience. Mmh. Et j'ai commencé à voir le potentiel de ça. Donc, j'ai décidé de faire ma recherche et des études, dans le fond, ma maîtrise là-dedans. Okay. Donc, j'ai fait, je pense que c'est six cours à la maîtrise et là, je suis sur le point dans une semaine <rire> de faire, de commencer la recherche euh, avec huit euh, sessions qui vont être données 100% en réalité virtuelle. Donc, de voir comment on peut collaborer à distance, surtout en ce moment, on est dans un contexte de pandémie. -hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer à distance, à l'intérieur de cette plateforme Donc là, on est souvent avec Zoom ou Teams ou Hangout ou peu importe et on a cette cette barrière-là qui est entre nous autres Puis on parle de Zoom fatigue un peu, mais on ne peut pas être côte à côte. Tandis -hmm. que là, on peut vraiment être dans la même salle, on peut travailler sur un modèle 3D ensemble, on peut sortir une fenêtre qui est de de Teams, de de YouTube, mettre ça, afficher ça et se promener dans la salle et avoir des salles multiples. C'est tellement, tellement, tellement le fun. C'est et intéressant comme concept. <rire> Exactement. Donc, wow. c'est fou.
0: Mais je peux juste imaginer euh, si on... <rire> On n'a fait rien qu'en masse tu sais, dans les derniers mois au niveau de Zoom, au niveau de Microsoft Teams, Google Meet. Puis, tu as raison, hein, ce n'est c'est pas trois-dimensionnel, notre affaire. J'ai eu l'expérience d'essayer des, des lunettes de trois dimensions là, ou de réalité euh, augmentée. Et puis, oui. euh, je peux juste m'imaginer là, euh, être en conférence, un peu comme que nous le sommes présentement là, dans Zoom, oui. mais avoir ces appareils-là et puis littéralement être assis sur mon divan en train de converser avec toi, mais je, je me tourne la tête et puis, te là, voilà, tu es juste à côté de moi. Fait que ça doit apporter euh, toute une, une différente perspective quand euh, quant à l'expérience, n'est-ce pas?
1: Vraiment, puis il y a des recherches, puis il y a des reviews, puis c'est quand même limité qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Mm-hmm. Euh, donc, ça, c'est une des raisons que je voulais montrer que ça, ça a vraiment un potentiel. Mais comme toute technologie, (rire) si ce n'est pas bien bien pensé, bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, mon but, c'est de voir comment ça peut transformer les rencontres, les formations du personnel, comment ça pourrait aider avec la formation du personnel enseignant et ensuite aussi les les élèves. Mais mon but, là, je suis certaine qu'il y en a qui disent, mais on n'est pas prêt à transformer l'école ou les maîtres davantage nos élèves dans dans un monde virtuel. Et ce n'est pas ça mon intention, je veux juste vous rassurer. (rire) Mon mon but, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces ces différentes salles-là pour avoir une différente sorte de présence ensemble.
0: Ok comme Si on parle de relations humaines, parce qu'on le sait que pendant ces temps-ci de, de pandémie, c'est qu'est-ce qui nous manque le plus, c'est la relation humaine. On n'est pas là en vrai, là, surtout pour les conseils scolaires ou les régions euh, qui sont fermées. Euh, et puis vraiment, cette réalité augmentée-là, ça pourrait peut-être nous apporter un, un peu plus proche de qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de Zoom et puis au niveau de Teams. Donc, je suis à parler de ça, puis... De parler de la relation humaine. Donc, quand tu penses à tout euh, le travail que tu fais au niveau de ta maîtrise et puis le projet que tu vas entamer là, au niveau de la réalité euh, virtuelle, euh, j'imagine que vous parlez de la relation humaine et puis c'est, c'est-tu un peu ça? Qu'est-ce que vous essayez d'amplifier? De, de euh, peut-être, peut-être pas le vrai parce qu'on ne serait pas là en vrai, mais on serait quasiment en vrai. Fait que c'est-tu pas mal ça là, au niveau de, de la relation entre les personnes?
1: Je te dirais que c'est très fort quand même comme, comme effet, puis mm-hmm. comme, comme effet de présence ensemble parce que tu as l'impression que tu entends comme si tu es vraiment dans la même salle. Okay. Donc là présentement, tu, comme tu m'entends m'éloigner ou tu m'entends m'approcher. Oui,
0: oui, oui. <rire> Et
1: dans, dans cet espace là, tu me vois physiquement bouger. Et je vais chercher quelque chose et je je l'ouvre ou ça peut être un modèle 3D qu'on peut travailler dessus ensemble. Puis j'aime l'idée aussi que dans une conversation qu'on a souvent, moi, en tout cas, dans les rencontres, justement, les les formations, les les conférences, c'est les petites conversations qu'on a sur le côté qui sont les plus riches. Donc là, c'est toute cette idée-là de on peut se rencontrer et aller dans un coin et continuer la conversation. On peut avoir une personne qui fait une présentation sur un estrade. On peut inclure l'aspect vidéo, mais le but, ce n'est pas comme, euh, je pense que c'est George Quarles qui disait, que le but, ce n'est pas de de faire en sorte que ces outils-là technologiques remplacent ce qu'on a déjà. C'est vraiment comment est-ce que ça peut le rendre encore mieux. -hmm. Et les relations personnelles là-dedans sont très proche, je dirais. Et tu as mm-hmm. l'option, dans certains cas, d'être anonyme ou de changer ton avatar, okay. de, de prendre <rire> un différent <rire> personnage. Et ça, ça peut faire peur. Au départ, ça peut faire peur. Euh, mais c'est très intéressant. Comme En fin de semaine, pour le fun, pour ma recherche, je mm-hmm. me suis rendue dans, une, euh, dans un un genre de club, de comédie. Okay. <rire> et c'était la première fois que, que j'allais dans, dans cet espace-là où il y avait à peu près 50 personnes qui étaient en train de faire des, des jokes en avant. Et là, les personnes rient et y applaudissent okay. et les entends. Comme, comme si on était physiquement dans une salle. Wow. Donc, la présence de l'audience qui rit rajoute... Donc, c'est pas juste, c'est pas juste une personne qu'on regarde et qu'on écoute. On a, on a toute cette, on est ensemble en train de vivre ce moment-là qui est live, qui n'est pas enregistré. -hmm. Donc, il y a toute une belle richesse, je trouve, autour de ça. Et drôle d'histoire, accidentellement, j'ai levé ma main. (rire)
0: Ah oh, oui. <rire> Donc
1: ils m'ont appelé sur le euh, stand et ils ont été très gentils. Ils ont été très gentils. Ils m'ont bon. laissé. Donc je ne suis pas rendue à faire tout de suite un,
0: <rire> un
1: stand-up, mais si ça arrive, je vais t'inviter.
0: <rire> hey, si tu parles de quelque chose et puis tu, tu me racontes ouais. ça, tu, sais, tu me parles de cette expérience-là au niveau de la, la réalité virtuelle. Puis je t'écoute parler puis je m'imagine tu sais. Euh entrer dans une salle pour un spectacle de comédie, puis juste penser, puis tu as raison, quand j'y pense, on on est en Zoom présentement, puis oui, je je t'écoute à travers mes écouteurs, mais là, j'essaie de voir, c'est que la réalité augmentée, qu'est-ce qu'elle apporte, puis tu peux me corriger si j'ai tort, mais qu'est-ce qu'elle apporte, c'est peut-être les autres éléments dans l'environnement, les autres bruits, les autres objets, et puis ça fait en sorte que ça va venir toucher nos cinq sens, ça va créer peut-être quelque chose de beaucoup plus réel, et puis... Peut-être que ça fait en sorte aussi, en même temps, que ça peut rejoindre un petit peu plus nos émotions, nos réactions, qui fait en sorte que l'expérience a de là beaucoup plus réelle.
1: Puis, je pense que pendant euh, que je t'avais comme invité sur mon balado, tu avais oui. parlé de, de la stratégie, j'ai oublié le nom, où tu avais tout t- ton personnel dans un cercle.
0: Oui oui, comme, oui, 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 les rencontres Scrum, S-C-R-U-M.
1: Donc, imagine faire ça en VR.
0: Ben, tu sais, c'est drôle, tu me dis ça, puis euh, il me semble que ça serait, euh, ça serait une expérience vraiment intéressante à essayer. Je pourrais voir ça, ça pourrait fonctionner définitivement. définitivement. Parce que je suis
1: certaine dans vos rencontres que peut-être les, les personnes vont éteindre les caméras et là...
0: C'est ça, c'est oui, ça, hein? c'est ça. Puis, puis le, ben souvent dans nos rencontres, et puis écoute, je ne suis pas le seul à le dire, souvent dans nos rencontres, bien c'est... C'est un des éléments qu'on aimerait améliorer, c'est que les gens allument leur caméra. Puis, tu as raison parce qu'avec les rencontres Scrum, on on a fait la tentative au niveau du virtuel. Et puis, ce n'était pas du tout pareil. On s'entend, c'est certain. Mais encore moins parce que peut-être les gens avaient tendance, moins tendance à allumer leur caméra en plus. Donc, je m'imagine avoir cet appareil-là. Et puis, euh, on est même disons qu'on en avait assez pour euh, le personnel au complet, une quinzaine. Euh, ce serait absolument phénoménal de vivre ça. Tout le monde peut être dans leur salle de classe parce que là, on ne peut pas se rassembler plus que X nombre de personnes, même dans l'édifice, mais on pourrait tout être chacun dans notre salle de classe et puis euh, être là ensemble quand même.
1: Donc là, euh, je vais te demander d'imaginer la scène suivante, OK? okay. Vas-y. <rire> euh, j'amène une trousse de 15. Vous en avez un chaque. Le mmh. personnel peut être dans leur classe, peuvent être sur leur divan, mais vous êtes dans la même pièce. Donc, s'ils si regardent à gauche, tu les vois regarder à gauche, mais même s'ils si sont en pyjama ou en soute, on les voit ils sont tous égaux. Mm. Ça aussi, je pense que ça rajoute quelque chose parce que les gens de, de mon expérience ont peur d'allumer leur caméra, comme ils n'ont pas nécessairement la chance d'avoir des, des beaux bureaux, puis des beaux espaces. Okay. Surtout, surtout en, en ce moment, comme avec la pandémie, il y a peut-être comme les enfants qui sont en arrière en train d'étudier ou peu importe. Mais, oui. Mais là, on est vraiment dans le même espace et c'est un espace qui peut potentiellement être magique, dans le sens mm. que l'écran est... Un écran de 16 pieds avec ton, ton PowerPoint. Là. Wow. C'est, plus, c'est plus juste un petit tableau blanc. Là. C'est ça, ça peut être un PowerPoint, ça peut être une vidéo, ça peut être des tableaux collaboratifs. Puis là, on se dit, OK, ben ça va coûter cher cette affaire-là. Hein? Ben oui, combien,
0: c'est certain, combien, ça. Coûte combien, ça. Combien, est-ce,
1: combien est-ce qu'on pense? On estime là.
0: OK, donc pour tout l'ensemble de réalité virtuelle, c'est ça là? Oui. Euh, puis tu as dit il y en avait combien, une douzaine?
1: Bien, un par personne. On va y aller okay. un par personne.
0: OK. Donc, euh, le prix par unité, je ne sais pas, moi, je, je penserais peut-être à 4 500 par unité définitivement. Donc, si on est 5, on regarde à 2500 là, comme il faut, avant un taxe, hein? <rire> oui.
1: 450
0: 450
1: on a, on a cet équipement-là mm-hmm. qui permet… Et dans la, à l'avenir, je veux dire, les gens vont en avoir chez eux, c'est comme un téléphone cellulaire ouais, ouais, ouais. et ça va être encore, la technologie va être encore mieux. Mais à ce prix-là, imagine faire une retraite avec ton personnel autour d'un feu de camp pour une rencontre du personnel. Maintenant, on peut être autour d'un feu de camp, on peut être à côté des montagnes, on peut se déplacer. Puis, on peut réfléchir différemment, avoir des tableaux, des post-its illimités. Juste les post-its, ça peut Ben coûter plus que 500 Ben dans une année. Wow!
0: Wow! Incroyable! Incroyable! J'imagine ça, puis je me dis comme, euh, c'est plein de choses choses qu'on fait tout de même, des pratiques qu'on a quand même conservées, euh, telles quelles, mais il y en a tellement... que ben, Tellement. Il y en a définitivement qu'on n'a pas pu conserver justement à cause de la présente euh, euh, situation. Tu fais qu'on ne peut pas se rassembler. Euh, et puis, tu, je t'écoute parler, Joanie, de, de cette technologie-là, qui, technologie-là qui pourrait nous apporter à l'intérieur de ce monde-là, faire en sorte qu'on sent comme si c'est, 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 c'est encore vrai. Mais moi, je, je vois définitivement les bienfaits de comment ça pourrait amplifier encore davantage qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, mais que ça pourrait nous permettre de faire qu'est-ce qu'on ne fait plus aussi. Oui. Donc, euh, c'est super bon. Je trouve ça, euh, je trouve ça excitant. Je peux <rire> voir comment que ça t'intéresse, puis comment tu as voulu faire en sorte que ça devienne euh, matière euh, au niveau de la recherche pour, euh, pour ta maîtrise. Donc euh, au début, euh, Joanny, j'aimerais revenir un peu. Oui. Tu parlais de quand tu parlais de ton expérience tactique t'est arrivée, puis tu faisais en sorte d'aller parler aux gens et aller chercher le plus que tu pouvais de ces gens-là. Puis on parlait de prendre des risques. Mm-hmm. Écoute, toi, tu es une, une madame quand même, quand même qui, est, euh, qui est très passionnée par la technologie. Et puis, comme tu le dis souvent, lorsqu'on apporte un nouvel outil, on fait le test d'un nouvel outil, ben ça prend euh, des gens qui sont prêts à prendre des risques. Et puis, dans le travail que tu fais comme conseillère pédagogique, mais encore plus comme personne qui est passionnée de ça puis qui veut faire avancer la technologie au service de l'apprentissage, euh, prendre des risques, là, euh, ça occupe quelle position ou quel rôle joue prendre la prise de risque pour toi à l'intérieur du tu, tu travail que tu fais? Et puis, quelles sont, euh, euh, quelles sont les retombées du fait que toi, tu es une personne ou tes collègues autour de toi sont des gens qui sont prêts à prendre des risques?
1: Mmh. Excellente question. Je dirais que la prise de risque est tellement différente pour chacun. Mmh. Comme j'accompagne des fois des gens qui prennent le risque, premièrement, d'accepter un poste où ils vont devoir enseigner en ligne. Déjà, ça, c'est un immense risque, je dirais. Euh, Donc, je dirais que prendre des risques, premièrement, par exemple, je je réfléchis aux gens que j'accompagne quotidiennement, -hmm. puis je les trouve tellement bons parce qu'ils prennent des risques OK, aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser Padlet. OK, là, je vais essayer de voir comment je pourrais faire en sorte que mes élèves collaborent. Et là, ils ont ajouté, par exemple, dans Teams et je crois dans Hangout aussi, des fonctions pour faire des des petites équipes parce que l'enseignement à distance, en tout cas, de ce que je constate, c'est qu'on a justement ce besoin-là de se retrouver dans des petits groupes. Donc, évidemment, je ne vais pas tout de suite sauter à dire on devrait tous utiliser la réalité virtuelle. Okay. Ce n'est pas, c'est pas la solution, je dirais. Donc, il faut y aller comme... Je dirais qu'il faut oser l'essayer. Mmh. Il faut réfléchir à comment ça peut fonctionner. Il faut bâtir comme certaines personnes se, se penchent sur comment est-ce que cette technologie-là peut venir appuyer l'apprentissage puis même mmh. le transformer, et etc., mais je dirais que quand j'ai quand j'ai accompagné, en fait, pour la première fois, mm-hmm. euh, j'ai voulu aller trop vite. Et c'est ça que j'ai appris. Okay. Je croyais que la personne voulait aller, en fait, comme je voyais son impatience. Et j'ai, j'ai pensé que la personne voulait aller plus vite. Donc, j'ai sauté en troisième vitesse. Et ça a été un désastre total. <rire>
0: mm-hmm.
1: <rire> donc, l'autre, l'autre personne qui était à côté de moi a dit, « Tu vas beaucoup trop vite pour la personne. Okay. » Donc là, j'ai essayé de vraiment m'ajuster et d'y aller. La prise de risque, euh, surtout je dirais en tant que, en tant que leader, il faut, faut qu'on respecte le, le rythme des gens qu'on accompagne. Parce que c'est ça. <rire> oui,
0: les rencontrer là où est-ce qu'ils sont. Hein? Donc c'est tellement exact. important de, de faire ça. Euh, tu, sais, puis tu parlais d'aller, d'aller vite, puis ça me fait penser, Joannie, puis tu vas t'en souvenir, hein? les premières années où est-ce, qu'on, <rire> on, où est-ce qu'on parlait beaucoup d'intégration de technologie et puis l'arrivée de, de vraiment la grande vague de, de l'arrivée de la technologie en salle de classe. On s'est, on s'est garoché là-dedans hein, avec toutes les meilleures intentions au monde. Et puis, tu sais, te parlé de peut-être, c'est aller trop vite, c'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Puis, puis je pense que jusqu'à jusqu'à un certain point, c'est normal puis naturel de vouloir avancer. Tu sais, c'est c'est quelque chose qui nous excitait. On, on pense à tous à, à le potentiel de l'intégration de la, t- de la technologie dans notre pédagogie. On voyait le potentiel puis on, on voulait y arriver tout de suite. Mais euh, tu, sais, tu parles de l'importance de ralentir et puis pour toi oui. là, le fait de réaliser ça puis que tu dis écoute on doit ralentir puis vraiment évaluer avant d'intégrer. Euh, tu sais, comment est-ce que ça. Quel, quel genre d'impact est-ce que ça a eu éventuellement sur l'accompagnement que tu as fait puis l'accompagnement que tu fais aujourd'hui?
1: Bien, je dirais que dans le fond, si on va trop vite, c'est qu'on parle les gens en cours de route. Mmh. Puis, puis, je veux dire, en, ensuite, ça donne <rire> il faut juste recommencer. Puis souvent, on accompagne des gens qui veulent tout savoir hier. Donc, c'est bien de, de vouloir tout ouais. faire en technologie, mais c'est vraiment comme, comme un sport. Ça prend de l'entraînement, il faut le faire, il faut y aller petit peu par petit peu pour éventuellement se rendre euh, à notre objectif. Mm. Donc moi, je dirais toujours comme si on accompagne euh, quelqu'un de, de vraiment comme y aller avec un petit objectif. OK, quel outil... Mais avant même de choisir l'outil, qu'est-ce qu'on veut accomplir? Donc là, si on on y va avec « ok, j'aimerais que mes élèves collaborent », déjà, ça vient d'éliminer une panoplie d'outils qui ne permettent pas la collaboration. Donc donc déjà là, on sait ceci. Donc si on y va par exemple avec « je veux ramasser des preuves d'apprentissage », à ce moment-là, c'est un autre, autre boîte à
0: outils. Définitivement. <rire> mmh, ça me fait penser beaucoup, Joanny, à t'écouter parler, d'aller un pas à la fois, t'sais, savoir, t'sais, même avant d'intégrer une te- technologie, ben, quelle est l'intention. Je vais me rendre où. Et puis, une oui. fois qu'on connaît là où est-ce qu'on va aller, euh, c'est, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir le moyen de. Pa- euh, le moyen qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut prendre afin de s'y rendre, ça me fait penser beaucoup à l'expérience. C'est-à-dire quand on parle de l'expérience des gens, puis souvent j'ai entendu l'expression La meilleure expérience, c'est l'expérience évaluée Et puis, oui. ça, me, ça me fait penser beaucoup à ça. C'est de vraiment réfléchir avant, euh, de, pense, de penser où est-ce que je vais aller, puis à ce moment-là, de vraiment faire le choix de quel outil pourrait être le meilleur. Je pense que il y en a toujours un peut-être qui est meilleur ou qui serait meilleur, mais à un moment donné, ça avance tellement vite. Puis toi, tu travailles là-dedans au niveau de la technologie. Euh, il y a des avancées qui se font tellement rapidement qu'à un moment donné, on doit choisir un outil et puis le maximiser le plus qu'on peut parce qu'il va toujours avoir une autre version, hein, version B qui va sortir ou un nouveau produit oui. qui va faire encore plus ou peut-être même encore meilleur. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit changer, n'est-ce pas?
1: Exactement. as déjà eu un VCR?
0: Bien, ben, écoute, c'est moi, je suis fier de dire que c'est moi qui programmais le VCR pour mes parents chez nous.
1: Parce que je trouve que c'est l'exemple parfait.
0: OK, Parce que intéressant, quand, on intéressant. Uti-
1: quand on utilise un... comme pour peut-être, je ne sais pas exactement la démographie qui nous écoute, mais ce que je veux dire, c'est quand on utilise un outil technologique on ne doit pas savoir exactement ce que chaque bouton et chaque fonction fait. On peut utiliser un VCR sans nécessairement pouvoir le programmer. Je pense que souvent, les gens ont peur d'utiliser un nouvel outil parce qu'ils se disent « je ne sais pas toutes les fonctions de cet outil-là ». Après, peu importe combien d'années, on ne sait jamais toutes les petites fonctions. Puis même les experts vont devoir comme regarder comme certains euh, raccourcis ou peu importe, ou ils vont se garder une feuille avec les, les raccourcis. Donc, il ne faut pas attendre d'être expert, que ça soit peu importe l'enseignement en ligne. Il faut quand même se lancer. Ouais. Il ne faut, faut pas s'attendre de tout connaître non plus, mmh. mais il ne faut pas essayer de tout faire en même temps.
0: Mmh. <rire> c'est
1: un beau paradoxe.
0: Ben oui, c'est comme... Euh... <rire> Tu sais, c'est, comme, euh, c'est comme qu'on dit en anglais, le « ready, fire, aim tu ». Sais, parfois, oui. <rire> parfois c'est, c'est correct de faire ça puis de, de se plonger. Puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, Joanny, par rapport à prendre, à prendre des risques. Tu sais, on ne dit pas de se garrocher euh, de gauche à droite sans même y penser, mais parfois, euh, tu sais, euh, il ne faut pas tout connaître afin de pouvoir avancer. Exact. Je pense que du moins qu'on a les deux pieds bien plantés par terre et puis qu'on est bien entouré de gens qui peuvent nous appuyer. On a pas mal une bonne idée où est-ce qu'on va. Et puis, tu sais, dans cet esprit-là de prendre des risques et puis euh, euh, de s'aventurer. c'est euh, parfois, c'est de cette façon-là qu'on découvre, euh, tu euh, nos meilleurs résultats. On arrive à nos meilleurs, meilleurs résultats et puis on finit par avoir les meilleures expériences grâce à ça.
1: Exactement. Puis, quand, quand on n'a pas le, le réseau, on se le crée. On va sur Twitter, on va sur YouTube, on va sur Google. Donc, on est entouré de, de plein de personnes qui sont prêtes à partager et à offrir leurs connaissances. Ça aussi, ce n'est pas euh, mmh. négligeable.
0: Absolument. Puis surtout, <rire> ouais. si notre réseau, oui, on, si on pouvait tous avoir un, un appareil de réalité virtuelle, ça serait encore meilleur. <incroyable. rire> fait que, écoute, Joanie, on parle de prendre des risques, aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin. On parle de technologie, intégration de technologie, hein, savoir qu'est-ce qu'on veut avant, oui, peut-être oui. de faire le choix de l'outil. De ne pas aller trop vite non plus, hein, de, de bien évaluer qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut faire, là, où est-ce qu'on va aller. Conseillère pédagogique, euh, mm-hmm. enseignante aussi, tu as vrai au niveau de, de, de projets provinciaux, tu as fait des présentations, tu as fait plein de belles choses. Mais si on retourne dans le temps, Joanie Girard, oui. j- si je te posais la question, Joanie, pourquoi est-ce que toi tu t'es lancé <rire> en éducation, ce serait quoi ta réponse?
1: Euh, Je dirais que c'est plus l'enseignement qui qui m'a choisi plus que moi qui ai choisi l'enseignement. Donc, euh, j'ai étudié en ressources humaines parce que je voulais travailler à aider les gens, euh, travailler avec les gens à justement bien entreprendre leur carrière, donner des formations, etc. Et j'ai fait demande en attendant, (rire) comme suppléante, Et j'ai vraiment vraiment aimé ça. Puis j'ai fait plein de cours et là, ça ça m'amène aujourd'hui à reboucler la boucle, d'aider les gens à faire ce qu'ils font. Puis de toute façon, avec les élèves, c'était un peu la même chose. Personnellement, je ne me voyais pas originellement comme une enseignante parce que euh, je dirais que l'école n'a pas toujours su répondre à mes besoins. OK. Donc, pour moi, c'était important de de faire des cours et de créer des expériences qui étaient euh, pertinentes, intéressantes. Donc, euh, c'est toujours quelque chose que j'essaie de de créer euh, pour les gens. Et entre autres, c'est une des raisons aussi pourquoi je cherche à créer ça pour les élèves.
0: Wow! Ressources humaines, ensuite... euh... Ben oui, je voulais faire de la suppléance, là, où, tu sais, oui. ça a de l'air est assez intéressant. Puis le boom, tu es rendu en salle de classe, tu as parlé, Joanie, de créer des expériences intéressantes et puis enrichissantes. Euh, comme prof, là, de quelle façon est-ce que tu fais ça? Pourrais-tu nous parler de, 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 des exemples? Parce que d'ailleurs, tu es quand même euh, conseillère pédagogique aussi, donc tu te vu et tu vois plein de belles choses qui se font. Pourrais-tu nous donner quelques exemples? de Mais ça a de l'air à quoi ça, euh, en salle de classe, quand on crée des expériences intéressantes et enrichissantes pour les élèves?
1: Euh... OK. J'ai une expérience qui, qui, je dirais, qui ressort ici. Mm-hmm. Et c'est une enseignante que j'accompagnais euh, où on a intégré euh, « Classcraft en classe ». OK. Et ça, c'est un outil qui, qui permet de donner des points aux élèves. Et elle avait créé tout un scénario euh, et c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et dans le fond, on avait forcé les élèves dans des équipes et on leur donnait des points pour s'entraider. OK. Et ça avait tellement bien fonctionné. Il y avait des points pour parler en français, etc. Et quand je me promenais dans les corridors, j'étais vraiment la la rock star de de Classcraft. Donc, ils me voyaient comme c'est toi qui qui apportais le jeu et la ludification Ben, dans la classe. Ben
0: oui.
1: c'était des des quatrièmes, cinquièmes années, je crois.
0: Oui, oui. Oui, ouais. on demande un peu des autographes et des photos, c'est Exactement, ça,
1: ou... exactement. <rire> mais, mmh. mais vraiment, j'étais juste très fière que cette enseignante-là avait pris tout ce risque-là, puis c'était juste beau à voir, je dirais, encore plus de, de ce, ce balcon de cet extérieur-là, de voir mmh. qu'est-ce qui était fait dans cette classe-là. Je dirais que des fois, ça ne prend pas grand chose. Et pour elle, pour créer son histoire, elle avait fait des enregistrements avec quelques petits sons et elle avait demandé à des gens d'être les différents personnages. Donc, ça l'avait complètement, complètement ajouté à à l'expérience et les jeunes étaient engagés au maximum. Et c'était tellement, 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 tellement beau à voir que je dirais que ça, c'est l'expérience qui ressort. euh, à l'instant, là, mais il y, en a, il y en a plein d'autres, évidemment. Mm-hmm. Mais ça, c'était vraiment un beau moment.
0: Intéressant. Pensez à l'extérieur de la boîte. Puis ça revient un peu à, à encore ce que tu disais tantôt au niveau de prendre des oui. risques, parce que pour cette, cette enseignante-là, bien, c'était certainement probablement un risque qu'elle prenait. Euh, oui. Mais aller rejoindre aussi les élèves, évidemment, c'est, c'était quelque chose qu'ils aimaient puis qui ont réagi de cette façon-là. C'est très clair que euh, cette personne-là a, a fait les efforts nécessaires pour Prendre un risque, essayer quelque chose de nouveau, sachant que les enfants allaient probablement aimer ça. Euh, et puis, le résultat était fantastique, n'est-ce pas?
1: Et c'était tellement, tellement riche. Et les commentaires, on avait demandé une rétro aux élèves. Hmm. Et tout ça s'était fait dans, dans le cadre d'un accompagnement qui était encore plus guérant avec plein d'autres euh, enseignantes qui ont aussi embarqué. Okay. Puis je dirais que ça a eu un, un une espèce d'effet boule de neige que tout le monde dans l'école voulait embarquer. Mm. Donc je pense que des fois ça prend... C'était pas nécessairement le logiciel, encore une fois, et souvent dans, dans tous ces exemples-là que j'ai, c'est pas l'outil lui-même, mais mm. c'est l'outil qui permet de, de créer cette, cette atmosphère et cet environnement-là qui qui avait fait en sorte qu'il y avait des jeunes qui ne s'étaient pas parlés. Et là, on était au mois de juin, qui ne s'étaient pas encore parlés avant, qui n'avaient pas joué ensemble. Et là, ça avait transformé vraiment euh, la collaboration, le français, etc. C'était, okay. c'était mani- magnifique.
0: Wow! De toute beauté, de toute beauté, <rire> oui. Joanie. Félicitations pour ça. Puis, Merci. Ça me fait, ça me fait penser à peut-être à une question que j'aimerais te poser, parce que euh, c'est souvent... Euh, on voit des gens essayer des nouveautés comme ça, puis prendre mm-hmm. des risques, comme qu'on disait tantôt, euh, essayer des nouvelles choses en salle de classe. Et puis parfois, c'est des pratiques qui ne euh, collent pas. Euh, on va le faire, et puis ensuite, euh, cinq ou six, ou même peut-être moins que ça, euh, trois, même trois ou quatre mois plus tard, euh, peut-être que la personne retombe dans, dans la même routine. Donc, euh, de par tes accompagnements, puis ton expérience, puis même ton expérience toi-même comme enseignante, et puis comme. Euh, euh, conseillère pédagogique, euh, comment est-ce qu'un prof peut venir à, à faire en sorte que, quand il tente des nouvelles expériences comme ça, ou mettre en place euh, euh, quelque chose de par euh, l'accompagnement d'une conseillère pédagogique, par exemple, de quelle façon est-ce que ce prof-là peut s'assurer de continuer cette pratique-là, faire en sorte qu'elle colle, puis qu'elle devienne euh, peut-être une partie de, euh, de la pédagogie qu'elle livre aux enfants?
1: Mm-hmm. Je dirais que l'innovation a un effet aussi, comme la nouveauté plutôt, a un effet sur l'innovation. Donc, par exemple, euh, si on essaie le VR pour la première fois, il y a un effet « wow ». Donc, évidemment, une une fois que l'effet « wow » est parti et qu'on commence à utiliser un outil comme ça, il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose qui serait fait par exemple, pour un cours de français pour faire de la grammaire. Okay. Donc, il ne faut pas non plus prendre, euh, essayer de tout rendre. Euh, je pense que c'est de là d'où vient l'importance d'avoir des pratiques variées mm. pour que ça colle. Donc, même si je fais un Kahoot, puis c'est super cool le vendredi, ben, je ne peux pas faire un Kahoot à tous les cours tout le temps. mais mm. Mes jeunes et mon prof, ils vont être, ils, ils vont plus vouloir rien, savoir de que... <rire> ben oui, va <rire> Comme... <rire> Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il faut... C'est pour ça aussi qu'il faut chercher un peu des, des petites choses nouvelles sans nécessairement dire « Je vais faire ça pour tout. » Puis c'est facile de... Je dirais de... <rire> de... vouloir prendre quelque chose, par exemple le jeu, la nidification, mm-hmm. puis dire « Il faut qu'on s'amuse, puis qu'on fasse tout, que ça soit le fun. » Oui, ce serait idéal que tout soit 100 mmh. le fun, que qu'on ait tous les outils. Mais je dirais que c'est aussi l'importance pourquoi on devrait avoir une variété d'outils pour les profs. Mmh. Donc, les profs que j'accompagne, souvent, ce qu'ils vont vouloir, c'est avoir accès, par exemple, s'ils veulent faire de la lecture, à toutes sortes de différentes ressources de lecture et ils n'ont pas nécessairement accès à ça. Okay. Ou ils vont vouloir utiliser plein d'outils technologiques et les essayer, mais ils n'ont pas nécessairement accès à ces outils-là. Et là, par le temps que euh, peut-être qu'il y avait une leçon intéressante, justement, on va dire uh, Nearpod, qui est un, un outil super cool, mm-hmm. on utilise, on, par le temps que ça, ça passe au conseil et tout, on revient et on est rendu à l'autre unité et là, ça, ça, le, <rire> ça, ça fonctionne plus.
0: Oui, on est rendu à Farpod là.
1: <rire> exactement. Exactement. Too late pod. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: Ah, j'aime ça, j'aime ça. Oui. Fait que euh, c'est quasiment comme si on dit de, de, de bien doser ça. Euh, je peux voir, puis tu as absolument raison. Lorsqu'on essaie, euh, on tente quelque chose de nouveau ou il y a quelque chose de nouveau, euh, Kahoot par exemple, là, quand c'est arrivé ça au début, ben, on voulait tout le ouais. temps en faire. Mais euh, je, je peux voir qu'est-ce que tu veux dire par rapport à si on veut que, que cette, qu'une stratégie ou une façon de faire puisse coller, mais ben, aller chercher une variété de différentes façons de, 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 de pouvoir faire cette stratégie-là. Euh, puis ensuite de le doser. Donc, c'est, la réponse, c'est peut-être pas, ou la solution, c'est peut-être pas de le faire un carout à tous les jours, comme tu disais, mais si les élèves savent que, écoute, on va le faire, tu sais, peut-être deux ou trois fois par semaine, euh, mais là, il y a quand même cette anticipation-là. Puis, tu parlais du, du facteur wow, là, tu sais, quand c'est nouveau, oui. mais ça nous permettrait peut-être de quand même étirer ce facteur-là un peu plus longtemps. Euh, je pense que tu as raison à dire que on doit doser ces choses-là, puis de cette façon-là, on peut na- en prendre avantage un peu plus longtemps.
1: Puis moi, je dirais que ça va dépendre aussi de, de l'outil, mais ça va dépendre de l'intention. Il faut okay. toujours, selon moi, partir de l'intention. Mmh, dans, le fond, dans le fond, si on imagine un triangle, c'est qu'on a l'intention qui est le plus important, qui est soutenue par euh, tout ce qui est de technologie, qui est aussi appuyé à l'autre angle par le prof. Parce que le prof, si on l'enlève de l'équation et qu'on a un outil qui est super cool et une pédagogie qui est super cool, ben l'élève, il ne va pas être concentré, il ne va peut-être pas le faire, il ne sera pas motivé. Mmh. Donc, ça prend, ça prend un prof qui est là, qui a établi des bonnes relations, ça prend un contenu qui est intéressant, donc, le contenu de cours, même avec le prof, ensemble, peuvent être meilleurs que juste le meilleur outil tout seul, mmh. selon moi. Mmh. Donc, et ça, c'est une idée de Fallen, c'est pas moi qui l'invente, mais <rire> ça m'intéresse vraiment ce, ce point de convergence entre, entre ces, ces trois axes-là. Là. Et c'est vraiment ce qu'est-ce que, qu'est-ce que je cherche à développer dans mes accompagnements, de voir comment je peux appuyer la personne à développer des relations, à développer son contenu et à choisir le bon outil pour le faire. Parce hmm. qu'un outil, même s'il semble banal comme Padlet, Padlet est dans mon top 3 des outils préférés.
0: <rire> Intéressant. tu sais, euh, On parle de intention plus euh, le soutien de la technologie oui. plus l'être humain, hein, le prof qui va, qui va prendre ça puis qui va faire... Euh, qui va faire un gâteau. Tu sais, c'est les autres, c'est, c'est, les, c'est les, les aliments. Euh, ça fait partie de la recette. Mais euh, seul, ça ne fait pas le gâteau. Ça prend quelqu'un pour mélanger le tout ensemble et en, puis ensuite le livrer, le mettre au four, hein, allumer le four, euh, mettre ça à la bonne température puis ensuite le servir. Donc, euh, C'est une très belle analogie. J'aime beaucoup ça. Quand on parle avec Joanny Girard. On parle de nouveautés, on parle d'avoir de des pratiques variées, hein? on parle de prendre oui. des risques. Euh, je vais me parler un peu de leadership, Joannie, si c'est correct avec toi. Oui. Euh, moi, écoute, j'ai eu l'occasion de te de, de voir euh, vraiment euh, assumer ton, ton leadership à plusieurs reprises euh, durant le temps qu'on travaillait ensemble. Et puis, euh, tu le fais encore, puis tu continues à l'exercer aujourd'hui de par plein de Merci. choses, de ton podcast, ton site <laughs> web, tous tes accompagnements, tes projets, c'est, c'est tellement beau à voir. Um, quand tu penses au mot de leadership, et puis uh, oui. si je te posais la question de nous définir ça en tes propres mots, toi, comment est-ce que tu vois ça, le leadership, ça veut dire quoi pour, pour toi?
1: Euh, moi, je dirais que je vais traduire une phrase de l'anglais, là, mais c'est de pas nécessairement de choisir le chemin le plus facile, mais de tracer sa propre voie. Okay. Donc, souvent, euh, lorsque on veut être un leader, peut-être, je ne sais pas si vous attendez euh, ceux qui nous écoutent, une invitation. <rire> mais il ne faut pas attendre une invitation. Il mm. faut vraiment comme il faut y aller, il faut prendre le, la place qu'on veut prendre et il faut prendre des risques nous-mêmes. Donc, tout à l'heure, je parlais de doser, mais c'est vraiment oser, moi je le vois pour soi. C'est difficile d'oser pour les autres. Oser de dire pour comme, soi. C'est beau ça. C'est ça. (rire) C'est très difficile de de dire aux autres « Va courir un marathon, ça va te faire du bien » et on ne le fait pas (rire) nous-mêmes.
0: Ben oui, ben oui. Donc...
1: donc, euh... Moi, je dirais que comme une des citations que je traduis de l'anglais, c'est pas de, nécessairement de choisir euh, le chemin le plus facile, mais de tracer sa propre voie. Mmh. C'est-à-dire d'oser pour soi-même, mmh. de prendre des risques. Euh, c'est difficile d'oser pour les autres. Oui. <rire> de dire comme ce serait bien pour toi que tu allais ailles courir un marathon, mais, mais pas nécessairement de, de voir que peut-être que ce serait bon pour nous. Okay. Donc, euh, dans ma première année tactique, une des choses que j'ai fait, je me suis lancé le défi d'animer un Ignite
0: ah oui, euh, au je Québec. Me mmh. Mmh.
1: <rire> et j'avais travaillé très, très fort. Mmh. Et euh, le, dans le fond, mon objectif, c'était de, de faire quelque chose qui, qui me faisait peur hors oh, de ton zone Mais... de confort. <rire> exactement, mmh. exactement. Mais de me dire que si je pouvais accomplir cet objectif-là, dans le fond, que j'allais pouvoir le, le refaire, que j'allais pouvoir animer dans d'autres formations. Okay. Donc, c'était, c'était un peu pour, oui, prouver que, à moi-même que je pouvais... Euh, que je pouvais prendre cette place-là, que, que je voulais prendre. Okay. Donc, de, de faire mon, mon propre chemin dans ce sens-là.
0: Faire ton propre chemin, j'aime ça. Oser pour soi, c'est tellement beau ça, Joannie. <rire> Merci. Je pense que je vais utiliser ça. Je vais mettre un <rire> oui. hashtag à côté de ça définitivement. Pour les gens qui nous écoutent, Joanie, un Ignite, pourrais-tu nous expliquer un peu quest ce que c'est?
1: Euh, dans le fond, euh, c'était pour la COPS et mmh. c'était au Québec devant à peu près 80 personnes. Donc, wow. déjà ça, ça me faisait peur. <rire> et j'ai décidé de le faire sur l'innovation avec YouTube. Donc, dans le fond, c'était, j'oublie, là, c'est 25 diapos en trois minutes. Wow. Donc, euh, je l'avais fait sur comment innover avec YouTube et j'avais eu euh, presque, je vais dire, en tout cas, c'était vraiment, c'était vraiment un beau moment là, quand je me rappelle encore là, être sur l'estrade, puis j'écoutais de la musique pour me préparer, puis j'avais okay. fait comme, vraiment, j'avais suivi. Ouais. Comme c'est pas quelque chose que j'ai décidé puis j'ai fait le lendemain. Là. comme ouais, c'est, ouais. Ça, c'est, c'est peut-être ça que, tu sais on parle, des fois on voit l'image d'un iceberg. Ouais. Mais il y avait beaucoup d'étapes qui m'ont amené à ce ce trois minutes de présentation-là, qui semble peut-être facile pour certains, mais pour moi, c'était tout un défi. Et il y avait des diapositives qui qui changeaient, c'était tous des des petits clips vidéo qui étaient tous timés avec mon mon speech. Oui. Et ça allait vraiment être un succès, puis euh, c'était vraiment un très beau moment de de le vivre après avoir travaillé euh, autant pour, euh, pour ça.
0: Wow! Puis ouais. cette expérience-là, <rire> si je te pose, si je te demandais, comme mm-hmm. ça te donnait quoi? comme Après ça, là, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que euh, vivre cette expérience-là, puis faire le Ignite? T'sais, si on regarde à, à Joanie avant le Ignite, puis on regarde à Joanie <rire> après le Ignite, là, ben, pourrais-tu nous parler un peu des différences? Et puis, qu'est-ce que ça t'a donné de vivre mm-hmm. cette, cette expérience-là?
1: Je dirais qu'avant, je me voyais peut-être... Euh... Mm-hmm. Plus comme, euh, comment dire, je vais dire stressé.
0: OK. okay. Ouais, ouais. Je
1: vais dire comme j'avais, j'avais peur. J'avais ouais. peur de le faire. Ce n'était pas quelque chose qui était facile pour moi. Je m'étais vraiment mis la barre haute. Mm-hmm. Et ce que j'avais apprécié de notre équipe, en fait, c'est que notre équipe tactique nous demandait à ce moment-là de faire des présentations, nous demandait d'assister à des conférences et je voulais être au niveau... Euh, de l'équipe. Donc, je voulais faire ma place puis et okay. prouver que, que j'avais ma place dans l'équipe aussi. Ouais. Donc, pour moi, c'est, c'était euh, ce moment-là. Et dans, dans la, la foule, il y avait des personnes qui étaient de notre équipe qui étaient là. Mmh. Et ça, ça m'avait vraiment comme touchée et fait chaud au cœur. Mmh. L'année d'après, je me suis inscrite et je l'ai fait, j'en ai fait un deuxième. Et si j'avais la chance, je l'aurais fait à chaque année depuis. Parce que c'est pas parce qu'on le fait une fois que tout est fini.
0: Mm-hmm. La,
1: la deuxième fois, je dirais j'ai travaillé encore plus. Mm. Euh, c'était aussi, euh, très, je dirais c'est la même démarche, mais je dirais que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Euh, j'ai fait ce défi-là et maintenant, je suis une leader. Okay. Je dirais que j'ai fait ce défi-là et... J'ai vu que je pouvais faire des choses qui me faisaient peur, que j'avais la la capacité de travailler et d'aller chercher des ressources et d'apprendre et de présenter quelque chose qui était intéressant. Donc, Ensuite, lorsque je fais d'autres formations ou même en ce moment, lorsque je parle, j'ai l'impression que ce que je dis est peut-être plus réfléchi. Donc, si j'avais la chance de travailler à chaque année et de faire un Ignite à chaque année, c'est quelque chose que je voudrais faire. Entre autres, cette année, je pense m'inscrire au Three Minute Thesis, mm-hmm. qui est une compétition pour présenter en trois minutes ma thèse. Okay. À suivre. <rire> à suivre. Mais je trouve que c'est justement, c'est, c'est un super beau défi de prendre quelque chose qui peut être aussi long que toute la recherche que j'ai fait, et le synthétiser en trois minutes, et faire en sorte que quelqu'un soit tellement intéressé, Hmm. et ça aussi c'est un un pitch de vente, je dirais dans un Ignite, ou ou peu importe dans une présentation, même une une soirée du personnel -hmm. une classe, on veut que les gens sortent et qu'ils en veulent plus, on veut qu'ils aient le goût de découvrir encore plus que ce qui a été présenté donc c'est mon objectif
0: wow très bien réussi aussi. Une deuxième fois même que tu as vécu l'apprentissage, je t'écoute parler, Joanie, et puis on parle de leadership, ta définition, c'est ça a de l'air à quoi, puis le leadership, ça veut dire quoi pour toi. <rire> euh, je t'écoute parler, puis qu'est-ce que j'entends, c'est, c'est leadership égal à je suis capable. Même, même je dirais que le, le leadership, c'est comme conjuguer le verbe capable, hein, être capable, oui. <rire> je suis capable, tu es capable, il est capable. Donc, c'est de savoir, puis de se donner cette confiance-là de s'outiller afin de pouvoir vivre ces expériences-là, mais en même temps, comme tu disais, c'est de de te pousser. Ça revient encore à prendre des risques, je crois, et puis de te pousser hors de ta zone de confort parce que c'est là qu'on retrouve la croissance, n'est-ce pas? C'est à l'extérieur de de notre zone de confort. Et puis, tu as certainement fait ça. Écoute, Joanie, on ne peut pas se parler, moi et toi, sans parler d'équipe tactique. Tu nous l'as, l'as parlé déjà à quelques reprises. Oui. J'ai, vécu l'expérience, j'ai vécu l'expérience de cette équipe provinciale extraordinaire. Et puis, euh, euh, je serais curieux à savoir, pour toi, Joanie, euh, avoir vécu cette expérience-là de l'équipe provinciale tactique, euh, mais ça t'apportait quoi, ça, comme euh, au niveau de toi comme personne, au niveau de ta profession, au niveau de ton leadership?
1: je dirais que premièrement d'être entouré d'une équipe qui est phénoménale, mais aussi, justement, comme je parlais tout à l'heure, d'encourager le personnel à se développer et investir pour que ce personnel-là ait la chance de vivre des expériences d'apprentissage, eux, à leur tour, qui va les transformer pour qu'eux soient capables d'influencer leur propre réseau. Hmm. Donc là, je pense justement à la conférence Connect, -hmm. que que j'ai été comme sans nécessairement penser que ça allait complètement transformer ma vie. (rire) Et en 15 minutes, ça a complètement tout changé. Donc si on ne donne pas ces ces moments-là, et des fois, c'est justement, c'est juste de de sortir des fois de de notre école, de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs. Euh, je sais que comme quand on avait des discussions où on avait des gens qui venaient de l'Est ontarien, du Nord, mmh, mmh. du Sud et qu'on est en train de, de, d'échanger dans le fond sur qu'est-ce qui est fait, ça, ça apporte toute cette richesse-là, de, de cette diversité-là d'opinions. On avait toutes sortes d'expériences, on en avait qui travaillaient spécifiquement en mathématiques, en langue, etc. Ouais. Donc, je pense que ça l'ajoute vraiment quelque chose qui qui est comme tellement riche de donner la chance de vivre des expériences, de parler et de réfléchir. Parce que dans l'équipe, on encourageait aussi les gens à écrire des blogs. Et je pense que ça, c'est une excellente pratique pour les directions d'école, etc. Évidemment, en ce moment... euh, Avec les bulletins, etc. (rire) Allez pas dire à vos profs, écris-moi un blog. C'est pas pas le temps, c'est pas le temps. (rire) Mais mais ceux qui veulent le faire, de les encourager puis de dire que, comme c'est sûr qu'il y a un temps pour chaque chose. -hmm. Donc, la réflexion, je dirais, ça vient à la fin d'un cycle d'apprentissage. Donc, Okay. Peut-être en fin d'année, de, peut-être de dire comme vraiment, c'est, c'est quoi les apprentissages qu'on peut faire par exemple de la situation dans laquelle on vit actuellement. Qu'est-ce qu'on a besoin pour, pour, euh, pour faire face à l'apprentissage en virtuel? C'est, c'est quoi les outils qu'on n'a pas en ce moment? Mmh. Et je suis certaine que si on te demande de quel outil est-ce qu'on a besoin, les profs vont te dire. Comme oui. je, je, je l'entends, je, je sais que ce n'est pas facile, les défis qu'ils vivent. Um, mais de, de prendre le temps de se parler en première étape, je dirais de, de voir comment peut-être certains experts, euh, dans, ou donner la chance peut-être à, aux gens de venir comme dans une classe mmh. virtuelle s'ils si le souhaitent. Parce que ouais. pour certaines personnes, évidemment, ça... Ça peut causer des, du stress, ce n'est pas ce qu'on mmh. veut, mais s'ils veulent partager, c'est une excellente expérience.
0: Mmh. Faire le temps, même, même pendant ces, ces temps différents, hein, je vais qualifier ça de mmh. même. Ces temps, les, les temps différents que nous vivons présentement, c'est, c'est de quand même faire le temps pour ces choses-là, faire le temps pour s'arrêter, faire le zoom out, faire le temps pour euh, réfléchir à notre pratique. Euh, c'est de te, te parler de bulletin. Puis de billets de blog, euh, ouais, c'est certain que les gens sont très sont occupés. Euh, ce serait intéressant de voir un prof et, et rédiger un billet de blog par rapport à l'évaluation. Tu sais, que, comment est-ce qu'il voit ça, l'évaluation, puis comment est-ce qu'on peut euh, tu sais, faire progresser, évoluer la façon qu'on, que nous évaluons? Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. de parler de l'expérience tactique, euh, tu as utilisé des mots comme influence, tu as utilisé des mots comme réflexion, euh, t'entourer entouré de personnes euh, excellentes pour te pousser à aller plus loin. Donc, toutes euh, des. Euh, c'est toutes des, euh, des expériences que tu as vécues et qui, qui a aidé à mouler la personne que tu es aujourd'hui, j'ose croire, hein, Joanny. Mm-hmm. Euh, mais toutefois, des, des expériences nécessaires. Il reste que, Joanny, euh, si tu quand même des choix que tu as fait, tu as fait le choix de faire de membres pour cette équipe-là, tu as fait le choix, hein, tu as choisi de vouloir prendre ce risque-là et puis tu as de lancer dans cette aventure. Puis, tu n'avais aucune idée à quoi t'attendre. Tu tu disais pendant tes ignite comment euh, tu sentais cette pression-là parce que, naturellement, tu voulais faire ta place dans l'équipe. Et puis, à savoir que tu as réussi ton objectif, tu as fait ton ignite, mais qu'il y avait en plus de ça des gens dans l'auditoire qui étaient là pour t'appuyer. Des des gens qui faisaient justement partie de cette équipe-là dont tu voulais voulais faire ta place. Euh, C'est tellement riche de vivre des des expériences de même, puis de réaliser que ces gens-là sont vraiment là pour nous, peu importe le résultat, euh, c'est apaisant. Je trouve aussi que ça nous encourage à vouloir aller encore plus loin, puis prendre encore plus de risques, puis être encore plus créatif, n'est-ce pas?
1: Oui, tellement. Puis justement, comme j'ai eu des des conversations avec les gens qui prenaient le temps, tu l'as très bien dit, qui prenaient le temps de juste jaser. Et c'est pour ça que je crois que euh, si on a une conversation en ligne et qu'on dit, OK, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Ceux mm. qui veulent rester, vous pouvez rester. Ouais. Comme par exemple, comme je sais que, que les gens, certains gens, et encore une fois, ce n'est pas tout le monde, mais certains gens ont besoin de, de parler ou d'échanger, puis ouais. de, de sentir qu'ils font partie d'une équipe. Pis ça, c'est mm. très important et c'est très difficile en ce moment de, mm. de, de se sentir comme... Dans une équipe, peu importe, ah. à distance, ça l'ajoute, ça l'ajoute une barrière supplémentaire.
0: Mm-hmm. Puis je pense qu'on on cherche des moyens de pouvoir vivre ça encore comme qu'on le faisait avant. On disait ça en début de, de, de l'enregistrement de notre conversation, comment que c'est peut-être des, des petites façons de faire ou des activités qu'il tu sais, y en a qu'on on poursuit, mais il y en a d'autres qu'on, qu'on ne peut peut-être pas nécessairement, euh, faute de, de la présente situation. Mais j'en suis une de ces personnes-là qui a besoin des autres. J'ai, j'ai oui. besoin d'être, de faire partie d'une équipe et puis c'est tu sais, de, de cheminer avec les gens euh, parce que tu sais, pour moi, c'est tellement important d'aller chercher chez les, chez les gens, chez leurs forces, puis d'ajouter à mon bagage aussi. Euh, c'est certain que je ne peux pas le faire seul. Puis je ne peux pas grandir seul non plus. Donc, j'ai besoin des autres. Et puis, euh, avec la pandémie, c'est certain que c'est un défi. Mais c'est tu sais, de quand même oser. C'est tu sais, tantôt de parler oser pour soi. Parler oui. de ça, puis c'est tellement vrai, tu sais. Euh, quand on sent peut-être un peu de même, où est-ce qu'on se dit ben Écoute, ça ne vaut pas la peine ou je ne sais plus quoi faire pour, pour que je me sente comme si je fais partie d'une équipe pour les gens qui peut-être qui se sentent de même, mais c'est de se souvenir, peut-être de tes paroles à toi aujourd'hui, le Joannis, <rire> ce soir, quand tu as dit oser pour soi, souvenez-vous, oui. euh, faites le temps, faites-les pour vous et puis osez. Il y a peut-être d'autres personnes qui attendent juste ou qui pensent de la même façon que moi. Présentement, par exemple, si je pense comme ça. Et puis que si c'est à moi de peut-être juste faire le premier pas puis de suggérer, de proposer quelque chose, mais non seulement est-ce que ça pourrait répondre à mon besoin, mais ça pourrait finalement, sans le savoir, répondre aux besoins de plein d'autres personnes dans mon sac. Et puis euh, puis là, tout d'un coup, euh, tu viens d'exercer ton leadership à ce niveau-là.
1: Exact. Peut-être que ton emploi de rêve n'existe pas encore et c'est à toi de le créer.
0: Exactement, exactement. <rire> Écoute, Joanny, on parle de, de choses euh, très intéressantes, très importantes aussi. Euh, Me parler un peu de, de quelque chose qui te passionne. Là, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Donc, Y a-t-il un livre que tu aimerais partager avec nous, un, un auteur, mm. une lecture que tu as fait, une émission, je ne sais pas, n'importe quoi là, qui t'allume, puis qui t'inspire là, puis qui t'aimerais partager avec nous?
1: OK. Bien, premièrement, pour me lever le matin, la chose qui m'inspire en ce moment, c'est de m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner. Rien de fou. Ah!
0: Félicitations!
1: (rire) Merci. Mais surtout en en passant du temps en ligne, c'est tellement important de juste bouger un peu. Donc là, en ce moment, ça ça fait une semaine et un peu plus qu'à chaque matin, euh, je me réveille tôt pour m'entraîner, bouger. Donc, ça, c'est objectif numéro un, je dirais. Mm. Et pour ce qui est de lecture, et là, je n'ai pas le titre, mais je pourrais te le partager euh, sur Twitter après. Okay. Euh, c'est un livre où euh, il y a une dame qui, dans le fond, a fait des entrevues avec les personnes du mail room de euh, Barack Obama quand il était à la présidence. OK. Et dans le fond, c'est les lettres qu'il écrit aux... Euh, concitoyens, ses concitoyens. -hmm. Euh, Donc, à chaque jour, il prenait euh, cinq lettres et il répondait à cinq lettres à la main, majoritairement. Et une des raisons, c'est qu'il voulait voir quelles étaient les préoccupations de ses membres ou de de ses citoyens, pardon, de ses citoyens pendant, euh, pendant son mandat. Et là, tout le mail room, donc on on voit comment il choisissait les lettres. Et c'est tellement, tellement inspirant et de voir premièrement la lettre qui a été écrite et deuxièmement sa réponse. Hmm. Donc, je peux m'imaginer pour n'importe quelle direction sur Intendance Prof CP, de voir que si on prend le temps d'écrire et de répondre dans ce style d'écriture-là, avec vraiment, qui, qui amène de l'espoir, mais qui s'adresse aux vrais problèmes. Hmm. Et je, je pense que c'est fear, joy, en tout cas, je, j'oublie le... anger, en tout cas. C'est in, in hope ou quelque chose comme ça. Mais okay. c'est, c'est tellement, c'est tellement, tellement, tellement bon parce que de voir, parce que lui, il parle tellement bien et il écrit bien. Donc ça, c'est un peu aussi, euh, je dirais, euh, quelque chose qui m'inspire de, de pouvoir répondre les bonnes choses. (rire) Parce que c'est un art. C'est un art de pouvoir bien répondre et bien écouter, surtout. Donc, premièrement, l'écoute. Donc, le président des États-Unis, à chaque jour, prendre cinq lettres, les lire et y répondre. Donc, si le président des États-Unis était capable de le faire presque tous les jours, comme presque, je pense que c'est pas mal tous les jours, comment est-ce qu'une personne... Ne peut pas prendre le temps d'écouter si c'est 15 ou 40 de, de ses profs. T'sais.
0: Wow, waouh Puis euh, on s'entend que c'était un cas pas mal occupé. Hein?
1: Exact, <rire> exact.
0: Son calendrier devait être pas mal plein. <rire> hein? Puis, euh, pour lui, euh, à, de, de répondre à cinq lettres comme ça, je trouve ça absolument inspirant. Puis juste à t'écouter, à, à t'écouter en parler, à Joanie, ça me fait vouloir vraiment. Euh, Apprendre, euh, en connaître davantage par rapport à ça puis en lire davantage par rapport à ça. Mais peut-être pour les gens tu sais, euh, qui nous écoutent, mm-hmm. euh, on n'est peut-être pas des présidents de, de pays puis répondant à des lettres, mais c'est tu sais, de quelle façon est-ce que nous autres, on pourrait appliquer ça? Tu sais, je pense euh, juste à Twitter. Oui. Tu sais, ça pourrait être pour quelqu'un de se lancer puis dire, OK, prendre le risque et puis se dire, écoute, euh, aujourd'hui, là, ou euh, cette semaine, je vais, je vais répondre à cinq tweets mm-hmm. que j'ai lus dans un fil. Donc, quelque chose qui m'intéresse et puis que j'aurais peut-être un petit mot à dire par rapport à ça et puis de répondre à un tweet. Donc, ce serait une belle façon de pouvoir connecter hein, avec son réseau, euh, développer davantage des relations à ce niveau-là et puis peut-être même ajouter de la valeur aux autres.
1: Oui, puis j'aimerais dire que même si on n'est pas le président des États-Unis puis qu'on n'a pas les mêmes défis, etc., on peut tous faire une différence. Donc, je pense qu'on peut tous être à l'écoute de quelqu'un qui en a réellement de besoin.
0: Absolument. Donc, ouais. vous l'avez entendu ici, là, pour les <rire> gens qui nous écoutent, on vous lance, on vous lance le défi, Joanie et moi. C'est lancé. On vous lance le défi dans la prochaine semaine. Allez répondre à cinq tweets. Puis ça peut être peut-être oui. un tweet de moi ou de Joanie, c'est encore meilleur parce que là, on le verrait. Mais euh, tu sais, allez-y, faites-le. Et puis, euh, ce serait intéressant de voir, euh, tu la réaction des gens, puis vraiment l'impact que ça pourrait avoir, cette pratique-là. Mais de toute beauté, Joanie, puis une fois que tu me partageras le lien ou cet ouvrage-là, oui. bien, euh, on, va, on va ajouter ça aux notes de l'épisode. Donc, les gens, afin d'en prendre connaissance, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca <rire> dans la section podcast. Et puis, oui. euh, de là, ben vous allez cliquer sur le lien, puis ça vous apporter à cet ouvrage-là. Donc, euh, merci pour ce partage-là, Joannie, c'est, c'est fantastique. Écoute, t'attends-tu ça ça de t'amuser un peu, Joannie?
1: Oui, oui, let's
0: go. Excellent. Écoute, on va jouer un petit jeu, OK? Je viens de commencer okay. ça, puis euh, jusqu'à présent, les gens ont d'air à, à beaucoup aimer. Donc, euh, je vais te présenter deux termes, hein? deux okay. termes, et puis toi, tu, tu fais tout simplement choisir celui euh, que, mm-hmm. que ça dit de choisir à, en ce moment ici. Tu peux me donner une explication du pourquoi de ton choix ou non, ça n'a vraiment pas de différence mais du moins que tu fais un choix, puis il n'y a pas de mauvaise réponse, OK? OK. Passager ou conducteur?
1: Passager. Hmm. (rire) J'ai peur de conduire.
0: (rire) Ah oh oui, hein?
1: <rire> j'aime pas ça. Puis Honnêtement, ça, ça, c'était comme un des... Okay. une des choses qui m'a fait que j'ai presque pas été comme. OK. <rire> c'est je, j'aime pas conduire. T'aimes tout. pas conduire?
0: Ça a toujours été le même ou c'est, c'est-tu, euh, c'est-tu ça par à... comme ça? a toujours été comme ça. Donc, okay. Euh,
1: c'est quelque chose qui. C'est justement sortir de ma zone de confort. Mais j'aime être passager. J'aime avoir le, 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 le DJ au oui, lieu oui. de conduire.
0: Toi, tu préfères uh, « Driving Miss Joanie », c'est ça? là C'est
1: ça. <rire> exact. Dans une, dans une limousine, c'est possible. Dans une
0: limousine, non, encore, meilleur, encore
1: meilleur. Ou, ou un, un limo bus, encore euh,
0: mieux. Encore mieux. OK. Euh, Mac ou PC
1: Oh, Mac.
0: (rire) t'es facile, t'es facile, celle-là. Trop facile, trop facile. C'est comme si je t'avais demandé Google ou Microsoft. hein?
1: Mais c'est la même chose, OK. Je dois admettre que euh, Mac ne fait pas encore de réalité virtuelle. Donc, euh, il n'y a pas un seul choix qui qui est parfait. Et ça, (rire) c'est toujours quelque chose qu'il faut considérer. mais, Mais Mac... 100 j'adore Mac et j'adore Google et j'adore Microsoft, c'est, mmh. c'est, tellement, c'est tellement déchirant, c'est, c'est, je préfère certaines fonctionnalités dans un, certaines fonctionnalités dans l'autre, mmh. donc il faut créer un troisième avec les meilleurs de tous.
0: Oui, ben c'est ça, hein. comme c'est là pour moi aussi, je trouve que ça dépend de mon intention. Euh, par rapport à ce que je fais euh, certains certaines plateformes que c'est meilleur que l'autre mais ça serait tu quelque chose ce serait peut-être la première à journée à inventer ça c'est quelque chose qui est dans le milieu <rire> des deux <rire> le meilleur des <rire> deux mondes le meilleur des deux mondes.
1: exact exact
0: euh, chips ou chocolat
1: chocolat Ah, oh, madame, <rire> madame de chocolat chocolat là. j'adore le chocolat j'adore les chips hey, j'adore les chips mais le chocolat je ne sais pas il y, y a quelque chose de, de spécial <rire> Un, un petit sucré. Un petit sucré.
0: Spider-Man ou Superman?
1: Je vais y aller avec Spider-Man. Ou,
0: ou, ou même peut-être... OK, ok c'est beau, tu as répondu assez vite, mais là, mais là je vais, je vais changer un peu. Je vais, je vais remplacer un des oui. termes. Puis, puis je vais demander le suivant. Spider-Man ou Wonder Woman?
1: Euh... <rire> 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 Je vais
0: aller avec euh, « Superwoman ». Oh, « Superwoman », OK, OK. <rire> yes. C'est correct ça, c'est correct ça. On va le prendre, on va le prendre. <rire> <Yes>. <rire> euh, magasiner en ligne ou en personne? Mm. En ligne. <rire> ouais, en fait ligne. Ben, on fait bande de ça dernièrement. Hein?
1: Mais c'est, c'est triste quand même. Là. Je veux, mm. je veux euh, encourager toujours euh, les entreprises de chez nous donc, mmh. euh, lorsque vous avez surtout, euh, quand je commande de la nourriture, là, je vais toujours laisser le, le 2 supplémentaire pour encourager les magasins et puis okay. les restaurants. C'est très triste parce qu'il y en a qui ferment et ça me rend très triste.
0: Bon, ben, c'est une belle façon de contribuer. Puis oui, c'est tellement important oui. de, de supporter nos, euh, nos, nos entreprises locales, surtout exact. durant ces temps-ci difficiles. Excellent. Parlant de, de confinement, euh, jeans ou joggers?
1: <rire> jeans. <rire> sinon, sinon je suis juste trop paresseuse.
0: <rire> ah, ben, le confort, c'est, 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 ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Ouais. Surtout, surtout lorsqu'on travaille de la maison, c'est certain. Oui. On est temps peut-être pour une dernière.
1: Mm-hmm.
0: Papier de toilette. Oui. <rire> Quand tu installes le rouleau, c'est-tu mm-hmm. papier par-dessus ou en-dessous?
1: Je vais dire par-dessus et si je me sens fancy comme à l'hôtel, un petit triangle. <rire> <rire> euh... Parce que je pense que de faire des petits détails comme ça, c'est juste cute.
0: Mais... <rire> Intéressant. Mais
1: ça ne me dérange
0: pas. Ah, ben, j'aime ça. Ben, écoute, ça ajoute du piquant. Hein? C'est, c'est... Ouais. J'appelle ça des petits bonheurs. Hein? Les petits bonheurs euh, dans la vie. Puis, euh, tu parlais de chocolat tantôt. Ben, ça, ça peut être être un hein? petit bonheur. Une petite traite qu'on se donne de temps à autre. Donc, euh... Fantastique, Joanie, merci pour ça. Écoute, tellement merci. une belle conversation avec toi jusqu'à présent. On a parlé de plein de choses. Euh, une dernière question peut-être, peut-être à te poser parce qu'on arrive déjà à la fin de notre conversation. Euh, oui. Quand tu penses au système éducatif euh, qu'on connaît présentement, le, le système éducatif actuel, quel genre de changement est-ce que tu aimerais y apporter et pourquoi? Mm-hmm.
1: Ah! Bonne question, bonne question. Euh, je pense qu'il faut offrir des outils, offrir des formations, donner la chance aux gens de, d'essayer des choses. Okay. Puis euh, vraiment miser sur le relationnel. Offrir des expériences tant pour le, le personnel, qui sont positives et, et intéressantes, que pour les leaders, que pour les élèves. Okay. Euh, je pense qu'on réalise à quel point c'est, c'est important et c'est une chance qu'on a d'être dans les écoles et d'être ensemble. Mais je pense qu'on peut investir davantage parce que c'est la plus belle richesse, selon moi, qu'on, qu'on peut avoir.
0: Mmh. Un système qui investit dans, euh, dans les êtres humains. C'est fantastique, ça, offrir des outils. Pour oublier les gens là-dedans, juste, juste, juste parce qu'on offre des outils euh, mmh. à nos gens, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils, qu'ils vont savoir quoi faire avec ou même comment les utiliser. Donc, la formation est tellement importante. Euh, toutes, des, toutes, toutes des choses tellement, euh, tellement cruciales, je pense, dans un système éducatif. Et puis, tu as raison, on peut, on, peut peut-être, on peut peut-être parfois oublier ça, hein, oublier les, les êtres humains qui sont dans ce système-là, parce que le système, bien, c'est, c'est composé de personnes, hein, vraiment. Donc, c'est vraiment le, le point de départ. Ou ça devrait être le point de, de, de départ du moins, là, pour avoir un système qui est fort et puis qui, qui va être durable aussi. Donc, euh, merci pour ça, c'est fantastique, Joanie. Merci. Euh, écoute, euh, <rire> si les gens aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils oui. pourraient le faire? Euh,
1: par Twitter, euh, at M jo j o g i r a r d Madame
0: Jo Girard. Ouais. <rire> Super. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter ça, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspiredeleadership.ca dans la section podcast. Écoutez, si vous avez des questions, vous voulez rejoindre Joanie, vous pouvez lui envoyer un message dans Twitter, puis je suis certain que ça va lui faire plaisir de vous répondre.
1: Oui. Merci. Merci beaucoup.
0: <rire> Joanie, c'est tout à... un honneur. <rire> <rire> ben écoute, euh, avec euh, quand on parle de quelqu'un qui a tellement d'expérience et puis de vécu, comme toi tu as, euh, c'est certain qu'on va vouloir puiser de ça. Joanie, avant qu'on se quitte, aurais-tu un dernier conseil, en particulier un conseil en leadership à partager avec nous?
1: Mmh. Je dirais d'être à l'écoute des gens. Mon père me disait toujours « Tu as deux oreilles pour écouter deux fois plus que tu parles
0: ». Ben oui, ben oui. Très sage, ton père, très sage, très sage. Donc,
1: vraiment d'être à l'écoute des gens, wow. puis c'est comme ça qu'on apprend.
0: Excellent, excellent, excellent. J'adore ça, être à l'écoute. C'est tellement important. C'est de cette façon-là qu'on peut savoir où sont les gens, puis de cette façon-là, on peut les rencontrer là où est-ce qu'ils sont, hein? Ça commence avec exact. l'écoute. Fait qu'un un excellent conseil, Joanie, euh, à laisser aux gens avant de se quitter. Que, Joanie, excellente conversation. J'- j'apprécie tellement que tu as pris euh, de ton temps, que tu as fait le temps pour moi de venir jaser de leadership, d'école, de technologie, euh, d'éducation, de plein de choses. Ce soir, les gens vont tellement apprécier euh, ton épisode. Euh, et puis, écoute, en particulier, j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton parcours professionnel afin d'ajouter de la valeur aux autres. Merci. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.